0: אוקיי, אז בואו נדבר היום על הריבית, מחיר הכסף. זה חשוב. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
1: אנחנו בשלהי שנת 2022 ממש ממש על הקצה, ועל אף שאנחנו בפתחו של החורף, נראה שאחד הנושאים הכי חמים היום הוא עליית המחירים או מגמת ההתייקרות שהולכת יד ביד עם העלאות הריבית במערכת הכלכלית. אנחנו מדברים תמיד על הצורך או אפילו על החובה להרחיב את הידע הפיננסי שלנו לרוחב ולעומק לאורך זמן כדי להתמודד בצורה טובה יותר עם הפחדים, עם חוסר הוודאות ועם השינויים המתרחשים באופן קבוע. על הרקע הזה חשבנו שיהיה נכון להקדיש כמה פרקים קצרים למחירים הבוערים, להבין מהו בכלל מחיר, מהם המקורות הלשוניים וההיסטוריים שלו, איך בכלל נקבעת רמת המחירים, מהו מדד המחירים, מה האינפלציה או מה הקשר שלה לריבית, איך נקבעת הריבית ולבסוף איך כל זה פוגש את עולם ההשקעות ובעיקר בעיקר איפה ההזדמנויות? אוקיי, okay, אז
0: בואו נדבר היום על הריבית, מחיר הכסף. זה חשוב. אז דיברנו על מחירים, הבנו מהו מדד המחירים לצרכן ואיך הוא נקבע, נגענו באחד הביטויים המוכרים של... שכולם שומעים, אינפלציה, ועכשיו, על בסיס כל אלה, בשלו התנאים לדבר על הריבית, שהיא בפשטות מחיר הכסף. ריבית נגזרת מהמילה ריבוי במשמעות של גדילה. לא ניכנס כאן להיסטוריה כלכלית ולכללי העולם העתיק. אבל כן מעניין רק להזכיר שבמקורות היהדות והאסלאם אנחנו מכירים את ההתייחסות אל ריבית, או יותר נכון, אל המקצוע המלווה בריבית, כאל לא ראויה ואף בזויה. כלומר, הריבוי או הגדילה, המילים עם קונוטציה חי- חיובית, הן דווקא זוכות ליחס שלילי בתודעה הכללית ההיסטורית. יחס שהחזיק מעמד, דרך אגב, לאורך דורות, והתפיסה הזו היא בת מאות ואלפי שנים, והיא עדיין קיימת בתודעה האנושית, ועדיין... משפיעה על אופן התנהלות של חלק גדול מאיתנו.
1: כן, מי שמבין כסף או שלפחות רוצה להבין כסף, חייב גם להבין שלמונח הזה יש גם ערך חיובי מאוד. ובתור התחלה, הוא חייב להבין את משמעותו המעשית ואת השפעתו או השפעתה של הריבית על חיינו. הריבית, אם כן, היא ערך שמיוצג ונמדד באחוזים, ומשמש כלי עבודה מרכזי, הן ברמת המאקרו, בידם של מקבלי ההחלטות הכלכליות במשק. והן ברמת המיקרו בידיהם של הפרטים, הצרכנים והמשקיעים.
0: אז מה הריבית עושה לכלכלה? בהסתכלות מקרו-כלכלית או ברמת המשק, הריבית היא הדרך המרכזית של הבנק המרכזי להתמודד עם רמות המחירים המשתנות, בדגש על עליות מחירים חריגות או מתמשכות, לדוגמה האינפלציה שדיברנו עליה. נזכיר בהקשר הזה את התהליך המתרחש במשק. הכלל הוא כזה, כשהמחירים עולים באופן מתון או נורמלי, המשמעות היא שציבור הצרכנים רוצה יותר, זה הצעד שהביקוש הוא מתרחב. וכשהמשק במצב בריא, הוא יודע לייצר מענה לביקוש הזה, זה הצעד ההיצע שמתרחב בהתאם. ייצור בהיקף נרחב הוא גם שוק עבודה שהולך ומתרחב. וכשיש יותר עבודה, נוצר יותר כסף, ויש עניין הולך וגובר לצרוך. המחירים עולים, וכך הלאה. עד כאן מעגל מתרחב בריא. אבל ההתרחבות הזו לא יכולה להמשיך לנצח, כי החיים הם החיים עצמם עם שפע של תפניות והתפתחויות וברבורים שחורים. וכשבתוך תהליך ההתרחבות המחירים... מאמירים מכל מיני סיבות, למשל כשחסר חומרי גלם באזור התעשייה הגדול בעולם, מי שם בסין שהתפתח בגלל איזה טוויסט בעלילה שנכנס לנו, איזה וירוס לחיים שפגע בכל תהליכי הייצור, או איזו מלחמה עם טעם של פעם על אדמת אירופה שמשפיעה על האספקה העולמית הסדירה של גז ושל תבואה. כשדבר כזה קורה, נכנס לתמונה שומר הסף הראשי של המשק, והוא הבנק המרכזי.
1: כלי ההתמודדות של הבנק המרכזי עם עליית מחירים היא הם הרחבת היצע הכסף, כלומר, עד פסת כסף שלא ניכנס אליה כרגע, לצד שינוי מחיר הכסף, הריבית. כשהמחירים גבוהים מדי, הבנק המרכזי יפעל לבלום את העלייה או לווסת אותה באמצעות העלאה של גובה הריבית. כך, אם מחיר הכסף עולה, המחירים של המוצרים והשירותים במשק אמורים לרדת. כשהכסף יקר, הצריכה שכוללת גם קניית כסף או נטילת הלוואות אמורה להצטמצם. לא מדובר בקסם או במהלך שהשפעתו מיידית, כי רמת המחירים מושפעת ממגוון רחב של גורמים, ובכלל זו גם לא שיטה שעובדת תמיד, אבל זו עדיין השיטה הכלכלית המובילה בעולם המפותח. בכל אופן, סיפור הריבית לא נגמר במהלך של הבנק המרכזי, למעשה מבחינתנו הוא רק מתחיל שם. כי ברגע שהבנק קבע את שער הריבית, הוא עושה את זה אחת למספר שבועות. גם הבנקים המסחריים גוזרים שער חדש לריבית הפריים, שהיא הבסיס לתמחור העסקאות הבנקאיות במשק. וכאן החיבור לרמת המיקרו, משקי הבית וחברות, צרכנים ומשקיעים. אם ריבית הפריים גבוהה יותר, ההלוואות תהיינה יקרות יותר, מאחר שהריבית היא העלות שאנחנו משלמים בתמורה לכסף שקנינו. כמשקיעים,
0: משמעות ריבית גבוהה היא אתגור היכולת להשתמש בהלוואות כספיות כדי לייצר עוד כסף ולהגדיל את ההון העצמי שלנו. אנחנו כמשקיעים נצטרך להתאמץ כל הזמן, בעיקר בזמנים שבהם שיעורי הריבית גבוהים, כדי למצוא את הדרכים האפקטיביות לייצר רווחים. נצטרך להתאמץ לאתר הלוואות יקרות פחות, ובמקביל למצוא גם אפיקי השקעה שבהם הריבית הגבוהה תשחק לטובתנו. הרי שאנחנו, בצד המשקיע, אנחנו הופכים לנותני הלוואה. למשל, לחברה שמשקיעה בנדלן וזקוקה לכסף ומוכנה לשלם עבורו. במצב כזה, נקבל לידינו תשלומות, החברה, בדמות של ריבית, על הכסף שהפקדנו בידיה, המשמש אותה ליצרנות ולצמיחה.
1: אז מה היה לנו פה בשורה התחתונה? הריבית, שהיא מחיר הכסף, פועלת ומפעילה את כל הגלגלים במשק, תוך כדי טנגו צמוד עם מדד המחירים ועם האינפלציה. היא משפיעה על הצמיחה, על הצריכה ועל ההשקעה. היא משפיעה גם על מצב הרוח. אנחנו בוחרים לחתור להיות כל הזמן בצד שמרוויח מהשיעור שלה, הנמוך או הגבוה, וגם לשמור על מצב רוח מרומם על אף האתגרים שהנתון הזה מייצר לעתים. כדאי לזכור שבכל מצב יש גם הזדמנויות, ואת ההזדמנויות האלה צריך להתאמץ ולאתר. לא תמיד הן תהיינה גלויות לעין כל. אנחנו מקווים ששפכנו אור על המונח הכל כך חשוב הזה. באמת שאי אפשר להפריז בחשיבותה של הריבית בעולם ההשקעות. למעשה, כל הסדרה הזו, סדרת המחירים, נועדה לבסס את ההבנה סביב נושא הריבית. בפרק הבא והאחרון, ננסה לצייר את מרחב ההזדמנויות שהריבית, וגם אחותה היפה ממנה, שנקראת ריבית דריבית, מייצרות עבור כל אחד מאיתנו.
0: בינתיים אתם מוזמנים לאתר שלנו, שם תמצאו מגוון רחב ועשיר של פרטי ידע מעולם השפע, ההשקעות וההכנסות הפסיביות. בואו תרחיבו ותשפרו את היכולת לייצר משכורת שלישית, רביעית, חמישית, גם כשהמציאות נראית לוחצת מאוד. תודה רבה חברים. עד, <עד>, <עד> כאן להפעם. כרגיל שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם.